0: Welcome to Warung Kopi. Warungnya apa nih? Warungnya anak konten kali ya. Warung yang menjadi tempat diskusinya para UX writers dan copywriters dari berbagai startups di Indonesia. Traveloka, Blibli, -bli, Rinns. Buka lapak, Tokopedia Kita bisa Halodoc Kata.ai Bank OCBC NISP dan masih banyak lagi. Nah, kalau kamu pengen belajar UX writing atau copywriting, di sini warungnya. Warung Kopi. Adalah warung berkumpulnya bermacam penulis di dunia tech, tempat belajar kita untuk mendalami dunia copywriting, UX writing, conversation design, content strategy, script writing, dan lain-lainnya. Dan belakangan ini, kita lagi suka bikin microblog di Instagram sebagai bentuk edukasi. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah ngeliat postnya. Misalnya, apa sih bedanya antara copywriting dan, dan UX writing, bedanya good copy dan bad copy seperti apa, uh, tools yang suka dipakai sama UX writer itu uh, apa aja, sampai microblog tentang uh, kosa-kata-kosa-kata -kosa kata bahasa Inggris yang ternyata ada di KBBI. <laughs> Jadi, semoga selama ini kontennya bermanfaat ya. Oke, okay, Derek boleh dong nih ceritain ke kita-kita. Uh, tentang topik kita malam ini uh, Kenapa sih penting Buat, nge, buat mengenal Copy research
1: uh, Kenapa kita mau ngobrol tentang copy research Malam ini karena sebetulnya Kalau di warung kopi itu kita sering Dapat banyak pertanyaan misalnya How to measure a success of a copy Apakah udah bisa dipahamin User atau enggak so Pertanyaan ini biasanya gak mungkin dijawab Oleh writernya sendiri karena Itu cukup subjektif ya So, biasanya cara yang dicoba oleh writer adalah melakukan sebuah copy research. Mulai dari prosesnya gimana, copy research itu, uh, terus juga do's and don'ts-nya gimana, dan mungkin ada tips and tricks tertentu gak sih? Itu, well, itu dari topiknya. Mungkin kalau mengenai profile siapa guest kita malam ini, kayaknya... Erwin bisa jelasin lebih lanjut nih sambil mundang yesnya langsung. Yep, yep. Dan
0: menariknya lagi sebenarnya dia tuh nggak cuma uh, busy sebagai UX writer di Trivago tapi Himawan yang kita kenal juga aktif sharing knowledge tentang UX writing melalui media sosialnya, uh, Instagramnya, ada YouTube-nya juga. Iya um, yeah, gitu. So we really appreciate juga kan effortnya dia untuk nge-share tentang UX writing selama ini. So Um, happy, happy to have him juga malam ini kan
1: Iya uh, yeah, bener banget sih karena memang juga nggak banyak juga kan orang yang share mengenai UX writing kayaknya saat-saat ini Well hopefully kedepannya bakal banyak Dan that, that's why kayak kontennya Himawan ini sangat-sangat unik sih menurut gua.
0: Oke okay, George um, thank you so much for giving us an introduction tentang topik malam ini uh, Sekarang gue coba undang Himawan langsung onto the stage ya yeah.
1: Oke, okay, see you guys.
0: Tadi tadi sih, tadi in, intro singkat lah ya. Uh, tapi again, kayaknya kurang afdol nih kalau kita nggak dengerin langsung dari tamu spesial kita. Hai Himawan. Hai, <laughs> hi, hai Win, apa kabar? <laughs> thank you, thank you. Thank you Himawan udah mampir ke warung kopi. Kita bisa mulai dengan, dengan uh, lo share dulu nih ke kita-kita. Who is Himawan?
2: Oke. Okay. Uh, ya, yeah, sebelumnya thank you banget buat uh, Edwin dan Dirk yang udah ngundang ke warung kopi. Um, ya, yeah, gua uh, Himawan Pradita. Biasa teman-teman gue manggil gue Him. Uh, sekarang gue um, adalah UX Writer slash Content Strategist di um, Traveloka dan um, belakangan gue cukup sering uh, apa ya iseng-iseng lah ya gara-gara mungkin gara-gara pandemi terus gue kayak aduh sebenarnya banyak banget nih yang mau gue apa namanya yang gue tahu gitu terus gue bingung kalau gue keep uh, itu yang tahu gue doang gitu jadi gue uh, sembari mengisi kekosongan ke waktu gue bikin konten juga di LinkedIn YouTube dan um, di Instagram juga sih Cool, cool, cool Tapi
0: itu awalnya gimana ya Bisa uh, tertarik explore macam-macam Tipe UX Coffee Selain pandemi, ada there kayak, trigger lainnya?
2: Uh, oh, of course Jadi sebetulnya semuanya itu berawal Dari pengalaman kerja sih, Win Jadi kan uh, pas awal gue uh, Lulus kuliah itu uh, Gue jadi Engineer kan uh, Atau language engineer Uh, ya basically ngerjain chatbot gitu jadi di situ tuh waktu itu gue uh, kayak bikin uh, various responses terkait um, kira-kira kalau misalkan ada spesifik chatbot ini dan orang tuh mau nanya nah gue ngasih alternatif jawaban jawabannya gitu dan itu kan bervariasi tuh panjangnya dan um, bisa dibilang style kalimatnya juga beda-beda ada yang misalkan kalau misalnya kalau chatbot kan bisa ada was this helpful or not misalnya Jawabannya um, itu gue harus anticipate Apakah user akan jawab yes or no aja Atau mereka bakal elaborate gitu Nah itu gue harus antisipasi Nah terus um, Abis dari situ gue juga sempat ngerambah ke Jadi copywriter di B2B kan Jadi specifically bikin copy uh, buat uh, pebisnis uh, Itu waktu itu di salah satu perusahaan aplikasi kasir dan itu cukup beda nih si ranah kalimat yang harus gua bikin gitu kalau misalnya si chatbot ini kan dia yang benar-benar apa ya kayak um, very concise tapi bisa helpful gitu sementara kalau yang bikin um, si long form content ini yang jadi copywriter itu kan mediumnya lebih beragam tuh jadi gua waktu itu bikin blog juga Bikin apa namanya, bikin billboard, bikin flyer, bikin uh, apa uh, tulisan di dinding bazar dan segala macam. Terus uh, gue mulai ngelihat nih, oh uh, ada kesamaan dan perbedaannya. Antara gue nulis yang singkat-singkat sama gue nulis yang bener benar gendut gitu tulisannya, yang long form. Nah terus dari situ gue mikir, um, oh jadi apa sih yang sebetulnya tuh nge-trigger orang ketika mereka baca uh, tulisan um, untuk keperluan komersil itu tuh apa sih yang bikin mereka tuh kepingin lihat gitu atau kepingin baca terus misalnya nah dari situ gua mulai um, mulai penasaran jadi kayak gua kumpulin gitu semua tulisan yang um, apa namanya yang gua yang gua udah coba Terus uh, gue lihat kira-kira ada pattern gak ya yang berbeda atau justru patternnya sama misalnya gitu. Alright,
0: kita kita lanjut ke, ke pertanyaan yang lebih technical ke, ke, ke topik ini, which is sesuai topiknya. Gimana sih cara ngukur kesuksesan produk kopi? Gimana caranya kita tahu kalau kopi yang kita bikin ini gagal? Oke,
2: okay, good question. Jadi, um, ini sebenarnya pertanyaannya... Um, bisa gua jawab dengan tiga sudut pandang ya. Jadi yang pertama itu, um, gua biasanya mengukurnya dengan cara gua dulu, maksudnya buat gua sendiri dulu. Lalu yang kedua itu buat orang lain. Baru yang ketiga, uh, gua lihat lagi kira-kira dari segi bisnisnya itu gimana gitu. Nah jadi yang pertama uh, yang gua lakukan adalah biasanya gua pakai namanya readability score.
0: Readability score, I
2: see. Yes, readability score itu uh, salah satu metodenya. Metodologinya bisa pakai, ada macam-macam. Biasanya gue uh, ada dua yang cukup populer. Flash King namanya. namanya. Um, sama satu lagi um, Fro Frozen Gun kalau nggak salah. Jadi ada Flash King dan Frozen Gun. Uh, mungkin gua briefly uh, jelasin Flash King kali ya. Um, jadi Flushing Kate ini itu adalah salah satu teknik yang biasanya dipakai buat ngitung rata-rata um, panjang kalimat dan panjang kata dengan suku kata. Jadi pakai selebel ngitungnya. Um, dan Jadi misalkan gini, misalkan lu udah nulis satu kopi gitu ya, satu kalimat misalnya. Nah, lu pengen tahu nih, uh, si kalimat itu tuh orang ngerti nggak ya? Atau keterbacaannya seberapa mudah atau seberapa sulit. Nah, itu caranya um, persuku kata, coba dihitung seberapa banyak yang kira-kira... Um, uh, eh, sorry, seberapa banyak gitu, rata-rata dari uh, panjang kalimat dan panjang katanya. Nah, kalau skornya di bawah 30, itu berarti... Um, tingkat keterbacaannya susah. Artinya, banyak banget. Banyak banget yang uh, value-nya banyak. gitu, Si syllable-nya terlalu banyak. Nah, berbeda kalau misalkan dia jumlah syllable-nya itu uh, sedikit dalam satu kalimat atau satu kata. Nah, itu artinya kalau skornya misalnya di atas 90, itu uh, gampang dibaca buat anak kelas 5 SD. Nah, idealnya berapa? idealnya uh, 60 sampai 70 gitu. Jadi kalau udah dapet readability score itu itu at least de, di guanya gua tahu dulu gitu. Apakah um, si metodologi ini cukup efektif atau gua harus lanjut ke um, riset selanjutnya yang adalah copy testing. Jadi copy testing di sini maksudnya itu buat uh, apa namanya, buat uh, public, gitu ya, dan dan uh, metodenya apa aja, itu yang biasa gue lakukan ada empat. Jadi yang pertama ada Comprehension Survey, yang kedua A-B Testing, yang ketiga, yang ketiga Close Test, sama yang terakhir Task Based uh, Testing, gitu. Nah, um, ini... Kayaknya gue nggak perlu jelasin satu-satu, karena sebetulnya udah cukup uh, banyak artikel di internet yang bahas ini. Um, nah, lalu kalau misalkan udah nih, di copy testing-nya nih, um, hasilnya kan udah ketahuan nih misalnya dari salah satu uh, metodenya. Nah, itu baru balikin ke bisnis goalnya apa. Kenapa sih uh, gua harus testing si kalimat ini in the first place? Nah, caranya itu bisa lihat matriks. Um, contoh deh ya, contohnya yang paling gampang, misalkan gini, misalnya uh, uh, the the business goal adalah katakan ini kita bikin aplikasi baru gitu, aplikasi baru uh, terus goalnya adalah uh, jadi uh, market leader atau uh, ya top of mind gitu. Kalau misalkan orang mau misalnya mau belanja, ya berarti harus ke situ gitu. Nah. Kalau misalkan tujuannya market leader, maksudnya se itu, itu uh, at least bisa bikin empat uh, goal kopinya. Yang pertama, itu harus increase total number of sign-up, misalnya. Jadi, gimana pas di awal ketika uh, lu bikin aplikasi ini, terus uh, kan pasti ada onboarding segala macam, nah itu yang harus diukur metriknya pertama, uh, seberapa banyak jumlah total orang yang daftar ke aplikasi lu, gitu. Oke, okay. yang kedua itu gimana caranya ningkatin active users per hari. Yang ketiga increase duration of first visit. Dan yang terakhir itu gimana biar uh, mengurangi angka drop off atau bounce gitu. Jadi kalau misalkan keempat ini itu performancenya misalnya buruk, berarti lu harus research kenapa nih gitu. Tapi kalau empat ini Um, ya, performance-nya um, cukup sejalan dengan tujuan di awal. Um, ada spesifik number gitu yang udah di target atau yang udah pinpoint Berarti nggak usah dites atau nggak usah research gitu.
0: Berarti kapan kita tahunya, kita harus ngelakuin research yang kualitatif dan yang kuantitatif.
2: Oke. Okay. Uh, Riset kualitatif itu biasanya uh, dilakukan kalau misalkan lu kepingin tahu um, feelings atau opini dari user lo. Um, dengan kata lain itu uh, soft data nanti outcome-nya. Sementara kalau kuantitatif itu biasanya kepingin tahu um, hard data atau yang biasa um, apa um, ya yang berhubungan dengan kuantitas misalkan seberapa banyak sih dari uh, dari populasi risetnya yang isi form misalnya atau yang um, ngeklik tombol CTA tertentu misalnya
0: let's say despite apa ya terlepas dari metode researchnya seperti apa biasanya step by stepnya itu gimana sih mulai dari caranya gimana kita nyiapin uh, nyiap apa ya nyiapin copy research-nya dan mungkin uh, eksekusinya dan nanti cara evaluasinya so pre, during and post-nya tuh kayak gimana sih?
2: Hmm, oke. Okay. Um, pre, oke. Okay. Kalau kalau biasanya yang yang uh, sering kejadian tuh kalau di pre sebelum riset itu biasanya uh, uh, gua kerja sama UX researcher untuk sizing namanya. Sizing itu melihat dulu kira-kira proyeknya ini atau ranah um, desain atau kopi yang lagi mau dikerjain itu itu benar-benar baru atau iterasi misalnya. Nah itu nanti di, uh, bisa ditentukan dari situ. Apakah kalau benar-benar baru yang uh, orang tuh sama sekali belum pernah dengar atau iterasi berarti kan sebenarnya udah ada nih, udah ada kopi atau desain sebelumnya, tinggal di Um, apa ya Diperbaiki gitu misalkan Nah itu yang harus diketahui dulu Sizingnya Seberapa besar Terus baru dari sizing uh, Ya seperti biasa kalau testing plan kan Ada defining questions Terus um, skenario uh, Harus uh, tahu dulu User skenario ada gimana Sama kira-kira tas-tas yang harus Dikerjakan partisipan tuh apa aja Itu sih biasanya Untuk during Lalu terakhir post ya tadi. ya Kalau yang post itu ada. evaluasinya ada pasti itu biasanya dilakukan dengan uh, sharing task results ke spesifik tim. Um, terus bikin repository Jadi hasil-hasil insight yang didapetin dari uh, risetnya itu dikumpulin di dalam satu dedicated uh, folder gitu misalnya. Jadi buat copywriter kedepannya dia bisa refer ke sana.
0: I see. Dan saat lo define questions-nya, itu ada UX, UX researcher atau design researcher yang ikut bantuin nggak? Atau
2: purely on your own? Ada. Jadi justru bahkan uh, si researcher-nya duluan, win yang nge propose gitu. Jadi researcher-nya mereka propose kayak list of questions, terus mereka minta bantuan writer buat either review dari segi wording-nya atau uh, bahkan nambahin gitu.
0: I see dan di eksekusinya uh, ketika ketemu partisipan pun juga bareng sama US researcher-nya.
2: Yes, betul.
0: Bareng. I see. Oke, okay, oke. Okay. Gimana cara? Berarti dari awal tuh yang yang bikin research plan-nya nih dari background, objective, uh, list of questions itu kan aku nggak bayangin dalam saat dalam bentuk satu folder atau dalam bentuk satu file. Itu yang nyiapin dari researcher-nya atau dari writer-nya?
2: Uh, ini kalau copy research kan ya berarti ya, specifically kalau copy research uh, dari writernya sih. Jadi oh, okay. um, copywriter yang propose, terus nanti uh, researchernya diminta kayak align apakah sesuai dengan guideline uh, apa namanya uh, UX-nya secara general atau justru malah menyimpang.
0: I see, nah ini buat teman-teman di audience kita yang UX writer juga dan penasaran untuk mau propose copy research, biasanya isinya kalau kita breakdown jadi semacam table of content gitu, isi research proposal itu apa aja sih?
2: Oke, okay. kalau gue biasa ada empat, jadi yang pertama tentuin dulu objektifnya, uh, goal besarnya dari lu ngelakuin te uh, testing atau riset ini tuh buat apa, yang kedua expected outcome-nya apa, apakah insight baru, atau, um, atau justru kayak feedback dari uh, desain sebelumnya atau uh, bahkan um, atau bahkan kayak uh, apa ya proposal desain baru misalnya jadi kalau uh, ada user yang dia kepingin oh kayaknya jangan pakai warna ini dong misalnya gitu kan kita nggak tahu user bakal ngomong apa kan jadi uh, objektif yang kedua expected outcome yang ketiga methodology. Uh, metodologinya mau pakai apa yang terakhir uh, touch point atau subtask yang harus dilakukan partisipan tuh apa bagaimana kita tahunya nih uh, screen mana aja
0: atau copy mana aja atau touch point mana aja yang harus dites hmm, Oke okay.
2: em um, skenario yang biasa gue temuin tuh ada dua jadi pertama either desainnya benar-benar baru atau um, dia apa ya, menampilkan atau memperkenalkan informasi baru um, atau yang kedua dia sifatnya entry point jadi bikin entry point baru um, untuk mengenalkan apa ya, misalkan perpindahan um, informasi misalnya, jadi kalau yang terakhir uh, gua kerjain itu jadi waktu itu mau ngubah foto profil gitu katakan, kan biasanya di my account katakan gitu, terus uh, si uh, Menu mengubah foto profil itu dirubah, diganti, dipindahin ke menu settings. Nah, itu yang harus dilihat kira-kira kalau kita pindahin dan nggak ngasih, nggak ngasih apa ya, informasi atau kayak ancang-ancang uh, itu bahaya atau enggak gitu.
0: Tentu uh, termasuk mencari tahu mana aja yang mungkin. Uh, lu dengar dari tim bisnis, oh bounce rate-nya lagi tinggi banget nih. Di di halaman-halaman tertentu uh, uh, sales kita lagi turun banget nih di halaman-halaman tertentu
2: misalnya gitu. sempat sempat cari tahu juga nggak seputaran itu? Uh, itu pasti kalau misalkan screen-nya udah udah di-launch ya. Maksudnya ini iterasi kan ya. Yeah. Jadi nah kalau kalau misalkan ngomongin kalau ngomongin iterasi, obviously kita harus ngelihat statistiknya dulu. Misalkan kita minta data dari PM gitu, terus kita lihat, eh kira-kira uh, um, click through rate si button ini di email kemarin gimana ya, gitu. Um, jadi harus harus dilihat uh, datanya kalau sifatnya iterasi. Tapi kalau dia sifatnya baru, kan datanya belum ada ya. Jadi itu yang bisa pakai uh, tadi metodologi yang uh, copy testing tadi, A/B test, uh, comprehension dan seterusnya.
0: Pernah penasaran guys sih, gimana sih cara berpikir seorang apa ya seorang researcher gitu. Padahal kan kita UX writer nih. Uh, contohnya gini, gue pernah ngobrol sama gak, gue pernah ikutan uh, research, uh, gue ketemu partisipannya langsung dan gue situ sebagai note taker uh, aja waktu itu. Nah, terus gue merhatiin kayak researcher ini bisa banget, uh, apa namanya, poker face gitu loh. <laughs> Jadi, <laughs> netral kan. Nggak, nggak, yeah, nggak yeah. pingin nunjukin kalau kalau partisipannya itu benar atau salah. Jadi, benar-benar poker face banget. Nah, gue awal-awal itu gue pasti nggak bisa sih. Karena gue bakal ngerasa, ini partisipan kayak nggak ngerti banget sih tentang
1: produknya
2: <laughs> gitu loh. Udah mulai judging dalam hati. <laughs>
0: nah, how do we think like a researcher ya? Mungkin ada tips juga nih buat kita semua.
2: Ah oke. Okay. Um, biasanya gue ada dua, dua yang gue lakukan sih. Pertama gue balik lagi ke research plan plannya. Uh, ini bakal ngomong apa? Guideline-nya tuh kayak gimana gitu. Dan meskipun di dalam hati gue gue pengen nih gue ngedirect user tuh biar jawab apa yang gue mau, tapi kan gue nggak bisa kan. Nah itu yang harus bisa apa ya? Menahan diri sih. Kayak uh, opini mereka kan kita nggak bisa kontrol kan dan yang kita bisa lakukan adalah gimana kita bisa uh, deliver the questions as comprehensively as possible, gitu. Jadi, yang pertama gue bakal bilang balik lagi ke guideline-nya, si testing plan tadi itu apa. Sama yang kedua, yang cukup efektif menurut gue itu fokus ke tujuannya apa. Um, lu melakukan testing ini, tujuannya mau uh, dapetin insight aja, atau kepingin dikritik, misalkan Atau kepingin dipuji, misalnya gitu Kan banyak tuh tujuannya nah, Itu balik lagi ke sana hmm. Kalau misalkan kepingin dapet insight Ya berarti ngomongnya disedikitkan Jangan terlalu banyak ngomong Tapi lebih baik dengerin, misalnya gitu Beda sama kalau lu mau dikritik, misalkan Kalau lu mau dikritik, ya Itu lebih sedikit lagi ngomongnya <laughs> Jangan ngebantah, misalnya gitu Kayak gitu
0: I see Oh oke okay, oke okay, oke, okay. berarti kan lo <laughs> harus tahu kapan lo harus ngerem ya, <laughs> itu
2: susah sih. <laughs> betul betul. Oke okay, oke. Okay. Jangan sampai lo ngegas tapi padahal uh, seharusnya usernya yang lebih ngegas gitu. Kalau
0: kalau lo kumpulin kritik dari mereka kan. Mm -mm, betul. I see. Oke okay, oke. Okay. Cool. Um, gimana nih tahunya uh, kapan kita harus include? UX researcher di, di proses, uh, proses copy research dan dan kapan enggak gitu? Uh,
2: biasanya kalau yang sering gue temuin tuh misalkan gue lagi bikin testing plan gitu nih skenarionya apa aja, list of questions-nya apa aja tapi pas bikin list of question itu gue bingung pertanyaan ini tuh udah masuk belum ya sama uh, goal-nya gitu nah kalau misalkan gue masih butuh insight atau data-data dari researcher. Nah, biasanya gue include researcher itu untuk mereka ngasih gue data dulu sih. Jadi, um, instead of gue ngasal gitu nulis, ngedraft, uh, terus nggak ada um, gak ada basisnya, itu gue approach mereka dulu. Jadi, gue sync dulu sama mereka, eh, boleh lihat nggak data-data populasi kita tuh sebenarnya gimana ya, empathy mapnya hasilnya gimana, terus... Uh, hasil interview kemarin gimana, baru gue bisa define the list of questions dengan lebih oke. Okay. Biasanya gitu sih. Kalau gue buntuk, uh, ini pertanyaan gue masuk atau enggak ya? Gitu sih biasanya.
0: Ada lagi nggak sih bedanya antara role kita sebagai writer slash researcher dan role-nya sih UX researcher?
2: Uh, mungkin kalau kalau gue kebayangnya yang paling uh, outstanding itu kalau kalau uh, dalam uh, copy research itu, Si kan udah bikin testing plan skenario Dan list of questions nih Nah, involvement si researcher ini adalah Untuk nge-sharpen lagi Kira-kira uh, Pertanyaannya tuh udah semengerucut itu Atau belum ya Atau kan beda tuh, misalkan gue mau Mau bikin aplikasi Baru Tapi pertanyaan gue Itu Nggak hmm, ada ngebahas itu sama sekali gitu. Nah itu kan Jadinya nggak masuk ya uh, Dan it, disitulah Momen si researcher tuh ngebantu Sharpen The questions uh, better I think itu aja sih Kayaknya sisanya Kalau kayak during atau post research Itu semuanya Mostly uh, si UX writer-nya Yang uh, hands on Oke okay, Himawan
0: We're getting to the end of our question Nanti lanjut ke followers questions Oke, okay, cool. Um, ini sesering apa sih uh, kita melakukan research? Nih, I mean, it is. Oke, okay, now, now, now we know uh, it's important, dan kita udah mulai tahu nih caranya gimana dengan berbagai metodologi yang lu share tadi barusan. Tapi, do we really have to do it? And if so, kapan kita harus melakukan research? Dan kapan uh, it's enough already? Gitu, nanti lagi deh researchnya. Gitu.
2: Hmm. Oke. Okay. Um, ini, um, kayak tadi kurang lebih udah ke-cover di pertanyaan yang, apa tuh namanya? Uh, kapan harus include um, researcher? researcher? Yes, jadi um, mungkin tiga ya. Kalau gue biasanya di kasus gue tuh yang pertama, kalau ada dia desain baru. Artinya yang bener-bener baru tuh uh, ada informasi yang harus dikenalkan ke user pertama kali. Nah, itu kan kita nggak tahu nih... Um, apa ya, kayak relevansinya atau um, apa namanya, dia menjawab kebutuhan user atau enggak, kan kita belum tahu tuh. Nah, itu yang biasanya gua tes. Okay. Jadi, desain baru. Lalu yang kedua, um, apa namanya, kalau misalkan ada tadi entry point baru, jadi ada perpindahan informasi dalam sebuah app yang udah ada. Jadi, kayak tadi misalkan biasanya tuh ganti foto profil tuh di My Account, tapi sekarang pindah ke settings gitu. Nah, itu kan perpindahan entry point. Nah, itu harus dicek uh, orang bakalan lebih ribet atau jadi gampang. Nah, terus yang ketiga biasanya gue, uh, how do I know uh, when to research? Itu kalau gue sendiri gue bingung. Jadi, um, kemungkinan besar si kopinya tuh multi interpretasinya gede gitu. Kayak uh, gue bikin satu kalimat tuh mungkin gue ngerti, tapi gue belum tahu uh, target audiensnya itu nangkep seperti gua nggak ya? Nah kalau gua ada pikiran seperti itu Biasanya gua tes.
0: I see, oke okay, oke okay, cool. Now to the last question dari dari kita nih uh, apa aja sih downs-nya ketika melakukan research dari yang paling besar eh ya mungkin atau tiga tiga terbesar lah kalau ada downs-nya.
2: Oke okay. yang pertama uh, ketika research kita nggak boleh terlalu mengarahkan uh, jawaban user. Itu satu, terus yang kedua, uh, kita nggak boleh ngasih pertanyaan yang sifatnya manipulatif. Atau kayak, misalkan, uh, misalnya kayak, gue nanya nih, uh, coba Bu, uh, temukan tombol ini di halaman ini ya, misalnya gitu. Terus dia salah nih mencet tombolnya, dia mencetnya ke tombol lain gitu. Terus, uh, gue, apa, uh, gue manipulate gitu, kayak, uh, aduh Bu, emangnya, Uh, tombol yang kayak gini padahal jelas-jelas lo bu gede di situ misalnya gitu Nah itu enggak boleh jadi biarin aja biarin aja salah enggak apa, apa berarti kan artinya posisinya enggak uh, oke okay, gitu misalnya yeah. lalu yang ketiga selalu kasih pertanyaan lanjutan di akhir sesi jadi misalkan abis uh, testing gitu udah semua list of questionnya dikasih itu uh, biasanya gue selalu tanya kira-kira uh, ada yang mau ditambahin atau yang perlu diimprove nggak ya Bu dari dari uh, research ini gitu kalau ada apa kalau nggak ada nggak uh, apa-apa gitu
0: oke okay. cool ini gue pengen share pertanyaan dari uh, Elizabeth sebenarnya kalau ngomongin validating uh, copy um... Mastikin udah dimengerti oleh user apa enggak. Ada enggak sih cara selain copy testing? We've been discussing about copy testing kan this whole time. Sebenarnya ada enggak sih selain copy testing atau copy research? Oh,
2: oke, okay, oke. Okay. Uh, biasanya yang gue lakukan itu benchmarking namanya. Jadi benchmarking itu uh, melihat kira-kira ada copy sebelumnya enggak yang dipakai di uh, perusahaan itu. Jadi misalkan ada satu spesifik CMS gitu ya yang dipakai kayak Uh, ya ada uh, content management uh, toolnya. Itu lihat kira-kira ada copy dengan konteks serupa nggak? Kalau misalkan uh, ada, berarti ya udah pakai itu aja karena udah launch anyway. Tapi kalau nggak ada, berarti um, harus ya propose gitu kan. Uh, benchmarking cara yang kedua itu biasanya gue ngelihat uh, brand lain. Jadi lihat brand lain, uh, cari konteks serupa. Misalkan ada dialog box, misalkan error message gitu ya. Uh, itu lihat gimana si brand tertentu ini memperlakukan copy saat error message. Nah, itu bukan di copy-paste ya, bukan di imitate, tapi dipertimbangkan. Kira-kira kata-kata -kira, uh, ini tuh udah masuk belum ya sama uh, tone of voice-nya brand uh, kamu gitu misalnya. Jadi, uh, itu benchmarking.
0: Dari ad JCND, research copy itu... Di Google atau ngecek aplikasi serupa, mungkin yang gue tangkap ada nggak sih uh, selain Google, dan itu pakai aplikasi apa kalau ada aplikasinya? Kalau Google, mungkin I, I take it salah satunya selain Google Search. Of course, mungkin Google Trends kali ya, ada nggak ya aplikasi di luar sana yang bisa kita pakai buat conduct copy research?
2: Oh oke, okay. uh, maksudnya toolnya ya, mungkin, mungkin toolnya ya. Mm -mm. Oke, okay, kalau tool research. Um, biasanya ada namanya AB testing, jadi A/b testing itu cukup komprehensif dan dia gratis, nggak berbayar. Tapi, to be honest, gue sebetulnya jarang kalau misalkan uh, paket tool yang dari Google, karena sebetulnya metode testing copy itu basically dari itu, nggak, bahkan nggak butuh tool sama sekali sih, um, kecuali mungkin yang uh, Google Form ya, kalau yang paling sering tuh. Cuman, kalau apa namanya tool seperti misalnya uh, apa ya um, yang spesifik ditujukan untuk testingnya itu, I never used any of it gitu, kecuali bikin form misalnya kalau butuh um, feedback dari partisipannya.
0: Being the only writer in the team, uh, kapan bisa mulai copy research? Mungkin tadi sebagian udah dijawab ya, eh? tapi mungkin ini khusus ke... Satu-satunya writer di tim itu gimana ya kalau pengen do copy
2: research? Oke, okay. um, kalau misalkan satu-satunya X writer, I don't think it's a problem sebetulnya. Kita bisa mulai research asalkan bisnis problemnya itu udah jelas. Jadi misalkan mau bikin mobile app apps baru gitu. Nah itu kan pasti dari product manajernya mereka udah nentuin tuh objektif aplikasinya tuh buat apa target audiencenya siapa, dan seterusnya. Nah, terus mau mulai, uh, bikin kopi nih, uh, misalnya onboarding gitu ya, onboarding screens yang di awal banget, di aplikasi itu, tapi bingung nih, di onboarding tuh, teksnya kayak gimana ya, nah itu baru, uh, baru boleh mulai uh, research, asalkan, bisnis goalnya udah jelas. Oke,
0: okay, cool, cool, Himawan, really, really, really appreciate your time, uh, buat sharing knowledge, tentang copy research, uh, semoga, semoga, Semoga uh, apa bisa diterusin terus ya Sharing knowledge-nya juga Lewat uh, Instagramnya Himawan langsung Lewat LinkedIn-nya uh, Please add more content to your featured, featured LinkedIn Dan di YouTube juga kan ada sharing juga Teman-teman please check it out uh, Yang apa, konten-konten yang di-share sama Himawan That'll be all Himawan Thank you sekali lagi Udah mampir ke, ke warung kopi Teman-teman uh, kita nanti dari warung kopi Kalau mau nanya lebih lanjut Uh, ke Himawan bisa kemana nih enaknya paling sopannya di mana <laughs>
2: <laughs> ke DM boleh DM Instagram uh, Instagram @himawanprd atau kalau malu <laughs> itu boleh ke LinkedIn aja juga nggak apa-apa Himawan Pradita ntar Insyaallah dilihat dan di right. oke okay,
0: sip thank you Himawan thank you Win and... hi have a great day
2: thank you bye bye great day.